0: Dobrý večer, začína sa pravidelný piatkový úvehovor. Dnes budeme hovoriť o tom, za akých podmienok môže byť slovenskému občanovi vyvlastnený jeho súkromný majetok, zvyčajne dom či pozemok a aké bývajú dôvody na vyvlastnenie. Touto témou nás prevedie náš host, inžinier Richard Drutarovský. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá ako akurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Ďakajú sa klienetky rúb v pásce krásnych zlom Ďakajú sa zdravnej siete s ľuvov Nad konármi hliadkujú v modromu zemi kde sa končí revír vrát a Tu lákmi držia stráž Nie je tam Takhle ďajke nevyháž Nad zemskou príťažov Kalendáre návratov Každý v krídlach má V si tiché. Zda hnedů Pol jasů jich strechou černách má na rudskými ptáče cesty vedú. na to lát vydrža Keněráš nad semskou píazou, nad tulák mi dužia stráš, nie tam být to sou, taki nevyráš, nad semskou príčou. že chcú mať viac, ako dává klas, Nemúčí ich závisť údel kajnou. Neženie ich lásom čas, neženie ich čas. Zemík ľúbi svojou láskou tajnou. je
0: My by sme na úvod, pán inžinier, mohli prezradiť, že vy ste sa nechtiac stali priam odborníkom na vyvlastňovanie, hoci sa profesne venujete inému odboru. O problematiku vyvlastňovania ste sa začali podrobnejšie zaujímať, keď šli vyvlastniť dom vašich rodičov. Prečo vlastne chceli vyvlastniť, ako k tomu došlo a celá tá situácia, aká bola.
2: Cez dom mojich rodičov štát naplánoval výstavbu cesty. Netýkalo sa to len mojich rodičov, týkalo sa to celej ulice, ktorá mala byť kvôli výstave tej cesty. Z Burana došlo ku majetkovo-právnemu vysporiadaniu. Mnoho ľudí v vtedajšie podmienky, ktoré boli oproti súčasnosti veľmi nepriazdivé, neakceptovalo. No a začalo sa vyvlastňovať. Ja som sa vtedy vlastne pozrel do legislatívy, čo o tom hovorí legislatíva. a Zistil som, že zákony boli v tom čase nastavené pomerne priaznivo, ale štátne orgány, ktoré vyvlastňovali a štátni investori, ich interpretovali niecelkom Správne, čiže vznikol z toho nejaký spor, ktorý riešil až ústavný súd. No a ja som sa popri tom dal na takú dosť ťažkú úlohu zmeniť legislatívu na Slovensku tak, aby bola priaznivejšia, pretože ten príbeh sa začal krátko po páde socializmu po Nežnej revolúcii a tá legislatíva, treba povedať, že mala ešte takú dosť silnú socialistickú a komunistickú príchuť, takže po nejakých... Dosť veľa rokov sa podarilo postupne zmeniť cez rôzne občianske aktivity tú legislatívu, takže vlastne dnešný tvar je už trošku priaznivejší, ako bol vtedy.
0: Určite našich poslucháčov zaujíma, že ako to dopadlo nakoniec s tým domom a s rodičmi a vôbec s celým tým vyvlastňovaním.
2: Ten príbeh je už starší, má už viac ako 20 rokov. Rodičia už v súčasnosti nežijú, ale podarilo sa nakoniec dosiahnuť uspokojivú dohodu. Čiže aj v konečnom dôsledku ku definícijnému vyvlastneniu nedošlo. Čiže skončilo to dohodou.
0: Prečo je podľa vás dôležité, keď je to potrebné, brániť sa?
2: Je to kvôli tomu, že právo vlastniť je základné ľudské právo a Slovenská republika ako právny štát pristúpila ku medzinárodnému dohovoru o ľudských právach a ústava Slovenskej republiky toto svojím spôsobom reflektuje, že vyvlastniť je možné len v nevyhnutnej miere vo verejnom záujme na základe zákona za primeranú náhradu. Čiže tie podmienky sú dosť presne určené. No a stáva sa niekedy, že štát tieto podmienky či už zámerne alebo z neznalosti nedodrží. No a človek, ktorého majetok je vyvlastňovaný, tak môže utrpieť újmu. Tak v takomto prípade je dôležité sa brániť, ak má... Majte človek pocit, že tým postupom štátu pri vyvlastnení mu nastala nejaká ujma.
0: Môže sa stať, že treba by sa zrušilo až vyvlastňovanie? Že treba by viacero vlastníkov bolo nespokojných? Alebo hľadalo by sa teda riešenie? Mm-hmm.
2: Treba si uvedomiť jednu vec, že ak štát dodrží zákony, vy vlastne nie je úplne legitímny spôsob, akým sa vysporiadávajú nehnuteľnosti pre prospešné, ale aj pre iné ako verejnoprospešné stavby. Ak ten proces prebehne v poriadku, tak tá obrana sa vlastne nemá o čo oprieť, pretože postup je tak, ako má byť. V prípade, ak sa človek bráni využitím či už odvolaní, to si môžeme detaľne povedať neskôr, alebo bráni sa na súde, tak samozrejme, že vtedy tieto inštitúcie skonštatujú, že všetko prebehlo v poriadku a to vyvlastnenie platí tak, ako, ako je uskutočnené. Ale v prípade, že tam došlo ku nejakému pochybeniu, tak ak fungujú tieto inštitúcie správne, čo tiež nie je zatiaľ ešte vždy samozrejmosťou, tak vtedy môže byť vyvlastnenie zrušené. Z pravidlá, ale to konanie sa potom obnoví a na štát si už potom dáva pozor. Chyby, ktoré boli vytknuté napravy a to vy vlastne nakoniec tak či tak začne byť účinné. Treba však ale povedať, že kým vôbec sa začne vyvlastňovacie konanie, tak prebieha proces dohody, ktorý je ale tiež špeciálne upravený v zákonoch. Ako to má prebehnúť, Nie je to len taký nejaký ľubovoľný proces.
0: Kto v súčasnosti môže vyvlastňovať majetok občanov a aký na to môže mať dôvod?
2: Niekedy si ľudia milne mysleli, a ešte mnohí si aj myslia, že vyvlastňovanie je nejaký zdlhavý, komplikovaný proces, ktorý prebieha na súde. Nie je to pravda. Ten proces je veľmi rýchly a prebieha v súčasnosti na okresných úradoch v sídle kraja. Ešte donedávna, pár rokov dozadu, vyvlastňovali mesta a obce, ich stavebné úrady, ale toto sa zmenilo od roku 2016. A vyvlastňuje takzvaný okresný úrad v sídle kraja, tí staršie si to pamätajú, že krajský úrad, v územnom obode, ktorého sa ten pozemok alebo stavba nachádza. Na, ako som spomínal, ak tam dôjde ku nejakému pochybeniu, tak tak ako pri iných podobných konaniach sa môže občan v postavení účastníka odvoleť, tak je ešte aj druhostupňový orgán, ktorý potom kontroluje a rozhoduje o tom, či ten okresný úrad nepochybil a týmto orgánom je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. No a k tým dôvodom, tých je veľmi veľa, často si ani ľudia neuvedomujú, že z akých dôvodov môže dôjsť vyvlastneniu. Ja tu na pozriem do poznámok, aby som bol presný, lebo je to naozaj rozsiahlý zoznam a trošku ho okomentujem. To úplne najprirodzenejšie sú tzv. verejnoprospečné stavby. Čo sú to verejnoprospečné stavby a kto rozhoduje o tom, k tomu sa dostaneme neskôr. Potom je možné vyvlastniť pre vytvorenie ochranných pásiem, napríklad okolo ciest, okolo elektrických vedení. Potom, ak je potrebné nejakú stavbu asanovať, preto aby sa uvoľnil pozemok, tak to je tiež dôvod. Čo zaujíma bežných ľudí, tak to je, vytvorenie prístupu k inému pozemku a stavbe. Toto je taká špecialita, pretože niekedy aj bežne súkromný vlastník nejakého pozemku má problém dostať sa na svoj pozemok a jedným zo spôsobom je práve získať prístup cez pozemok niekoho iného vyvlastnením. O tom sa veľmi teda nevie. A tedy sa nehovorí o verejnom záujme. Potom je to výstavba a správa dialnic, ciest a miestných komunikácií. Tu tiež zdôrazním, že... Tu sú trošku iné pravidla vyvlastnenia, pretože pred nejakými 15 rokmi, keď na Slovensku bol boom vystavby diálnic a bola to maximálna priorita a kvôli nej sa malo potlačiť všetko, tak odtedy si štát dosť prispôsobuje legislatívu tak, aby sa pozemky ľahko vyvlastňovali. Potom ďalším dôvodom je výstavba energetického diela na výrobu a rozvod elektriny. V súčasnosti sa veľmi elektrické rozvody nebudujú, ale viem si predstaviť, že keby sa budovali z nejakého dôvodu, tak bude sa jednoducho vyvlastňovať. Výstavba plinárenských zariadení, výstavba vojenských objektov a vojenských priestorov. Zdánlivo sa zdalo, že už sa nás to takmer netýka, ale súčasná situácia. Na teda nás trošku vrátila do týchto úvak, čiže v legislatíve je toto upravené. Potom sa dá vyvlastniť pre účely dobývania ložísk a nerastov. Nahrávame teraz v Košiciach a vieme, že tu nedaleko občas sa vrácia teda myšlienka, či tu sa bude ťažiť urán alebo nie. Tak to je napríklad dôvod, pre ktorý by sa mohlo vyvlastňovať. Výstavba vodohospodárských diel. Ak si napríklad uvedomíme, že na východnom Slovensku sa často debatuje o tom, že máme tu málo vody, čo je zase taká aktuálna téma, tak môže sa stať, že bude teda téma, že treba vybudovať nejaké ďalšie vodohospodárske dielo, čiže aj toto je ošetrené. Stavby dráh. No a teraz také špeciálnejšie veci, zachovanie kultúrnej pamiatky. Aj toto je ošetrené. Ak je niekde nejaká kultúrna pamiatka, je súkromná a niekto by mal pocit v štátnom orgáne, že ten majiteľ sa o ňu nestará, tak je možné takúto kultúrnu pamiatku vyvlastniť tomu majiteľovi. A čo je kultúrna pamiatka? To môže byť takmer hoci čo. Potom je tam výstava potruby pre pohonné látky a ropu. No a ešte nie na konci. Je to... Uskutočnenie stavieb, ktoré sú významnou investíciou, a teraz aktuálne je to napríklad výstavba budúcej fabriky nedaleko Košic. Tam je úplne čerstvý zákon z minulého roku, ktorý toto upravuje. No a potom také už bežné veci. Zákon o vodovodoch umožňuje vyvlastniť kvôli zriadeniu vodovodu a kanalizácie. Toto sa týka mnohých obcí, kde ešte stále nie je vodová kanalizácia, tak na to je tiež myslené. Taká perlička je, že zákon o archívoch umožňuje vyvlastniť archívny dokument. Zákon o obrane dovoluje v čase vojny a vojnového stavu vyvlastniť nehnuteľnosť. Čiže treba si uvedomiť, že v okamihu, keby bol vyhlásený vojnový stav, tak sa úplne mení legislatíva a je možné vyvlastňovať veľmi rýchlo a jednoducho. Ale toto je logické. To sa dá racionálne vysvetliť. Letecký zákon pripúšťa vyvlastnenie pre letiska a letecké zariadenia, či už civilné alebo vojenské. Opäť to môže nadobudnúť nejakú aktuálnosť. A zákon o dráhách kvôli stabe železníc a poslednú vec v tomto dlhom zozname je vyvlastnenie nevysporiadaných pozemkov pod cestami. Takýchto pozemkov je veľmi veľa na Slovensku, je to taký pozostatok z doby socializmu. Tam možno návrh podať až do 31. decembra 2030.
0: No to je celkom bohatý zoznam, mm-hmm. kedy štát v podstate môže vyvlastniť. No nielen štát, mm-hmm. nie
2: štát je ten, ktorý môže. Takto. Štát je ten, ktorý zabezpečuje proces vyvlastnenia cez ten okresný úrad, ale v prospech koho sa vyvlastňuje. Mm-hmm. To nemusí byť len štát, to môže byť aj obce, vyšší územný celok, ale aj v prospech ktorých sa môže majetok iného súkromného vlastníka vyvlastniť.
0: Tak my sa zrejme k tým súkromníkom ešte dostaneme. Môže pán inžinier vyvlastňovať aj samozpráva, ak chce napríklad niekde dodatočne urobiť cestu alebo postaviť nejakú svoju obecnú stavbu?
2: Áno, je to dokonca úplne bežné, ak potrebuje samozpráva obec alebo mesto alebo samozprávny kraj vysporiadať Pozemky, či už pre výstavbu novej cesty, ale napríklad aj pre rozšírenie existujúcej cesty. Ak to zaberá viac, tak v prípade, ak za hranicou sú súkromné pozemky a má sa to rozšíriť, alebo má sa dobudovať križovatka alebo nová prípojka, tak vtedy je možné, že samozpráva podá návrh na vyvlastnenie. Ale vo všeobecnosti môže samozpráva vyvlastňovať pre akýkoľvek verejnoprospešný účel. No A tu je z hľadiska obyvateľov a majiteľov... Katastri katastrii mesta alebo obce, dôležité, že kto vlastne určí, čo je verejnoprospešná stavba. Nie je to nejak pevne vymedzené v zákone a odpoveďou na to, že kto určuje, čo je verejnoprospešná stavba, čo je verejný záujem, tak určuje to obecné alebo mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní územného plánu. To si veľa ľudí neuvedomuje, že ak v obci alebo v meste sa schváľuje územný plán, čo je mimochodom proces, ktorý je v podmienkach Slovenskej republiky asi najdemokratickejšie upravený z toho hľadiska, že musí byť veľmi precízne zverejňovaný, je niekoľko okamihov, kde môžu nielen obyvateľi, ale aj majiteľi a nehnuteľnosti a praktici ktokoľvek pripomienkovať návrhu zemného plánu. Tak v tomto procese je dobré, ak. v dedine alebo v meste sa rozchýri a obecný alebo mestský úrad oznámi, že sa mení územný plán, tak je dôležité sa pozrieť a sledovať to, pretože v územnom pláne je tzv. zoznam verejnoprospečných stavieb. A to je práve ten zoznam, kde na konci poslanci mestského alebo obecného zastupiteľstva, ak to schvália a tento územný plán s týmto zoznamom je zverejnený na úradnej tabuli, tak neskôr, ak niekto, nemusí to byť len obec, ale chce dať návrh na vyvlastnenie, nejakého pozemku alebo stavby, tak ten okresný úrad sa pozera do toho územného plánu a keďže potrebuje preukázať, že sa vy vlastne vo verejnom záujme, alebo to je ústavná podmienka, tak sa pozrie do toho územného plánu a keď tam tú stavbu plánovanú nájde, tak vtedy sa povie, že je splnený verejný záujem. A pokojne sa môže stať aj to, že ak obec alebo mesto dá pojem taký príklad do územného plánu, že niekde na okraji mesta je verejnoprospešnou stavbou výstavba hypermarketu, čo je úplne legitímne, lebo ak v tejto obci hypermarket nie je, rozhodnú sa v zastupiteľstve, že by ho tam chceli, ale nikde nie je taký pozemok vhodný a treba ho získať, tak naozaj je v právomoci zastupiteľstva aj z hypermarketu urobiť verejnoprospešnú stavbu. No a novým vlastníkom vyvlastneného majetku, ešte stále sme nehovorili o procese, to si nechávame trošku na neskôr, sa môže stať nielen teda obec, ale aj akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, opäť je pekný príklad toho hypermarketu, ak sa tak zastupiteľstvo rozhodne, že hypermarket je verejnoprospečnou stavbou, tak môže priamo budúci investor toho hypermarketu dať návrh na vyvlastnenie. Ak je ten vyvlastňovací proces prebehne úspešne, tak sa stane rovno tá firma vlastníkom toho vyvlastneného pozemku.
0: To je dosť také no, citlivé, by som povedala, že pre súkromného investora je možné teda súkromné pozemky alebo dokonca možno aj stavby tých obyvateľov vyvlastniť, ak je to teda v tom verejnom záujme.
2: V súčasnosti sa pozera na to trošku kritickejšie, čiže v legislatíve to je takto upravené. Na Slovensku sa to zatiaľ veľmi nevyskytuje. Výnimkou sú tie tzv. významné investície. Tam je iný proces, lebo tam o tom, čo je verejný záujem, rozhoduje vláda. Ale je to v legislatíve, čiže ak bude niekto dostatočne kreatívny a taká potreba je, tak sa to môže Stať. To si treba uvedomiť vždy, ak si obyvateľia volia svojich volených zástupcov, ktorým dávajú aj túto kompetenciu do rúk, že môžu schváliť zoznam verejnoprospešných stavieb aj takto, tak treba si jednoducho svojich poslancov vyberať starostlivo a dozerať na nich, ako vykonávajú tie svoje mandáty. A hlavne teda pri územnom pláne sa zaujímať o to, čo sa v tom územnom pláne menia doplňuje a odporúčam poslucháčom, ak majú nejaké pozemky, aby si možno aj po vypočutí tejto relácie pozreli na internetovú stránku svojho mesta alebo obce, pozreli sa do územného plánu, našli si zoznam verejnoprospečných stavie, prípadne výkres verejnoprospečných stavieb a pozreli sa, či náhodou nie je niečo naplánované práve na ich pozemkoch. Väčšina ľudí toto nesleduje, ani to nevie a potom sú nemilo prekvapení, keď im niekto povie, a úplne legitimne, že no ale je to už 5, 6, 10 rokov v územnom pláne a mohli ste to vtedy pripomienkovať. Územný plán je dôležitý kvôli tomu, že územný plán určuje, čo a kde v obci môže stať. To je primárny účel, kvôli čomu je územný plán dôležitý a samozrejme územný plán reguluje rozvoj územia a vlastne náš každodenný život. No a preto, aby sa ten verejný záujem, aby bol nejaký kolektívny orgán, ktorý o ňom rozhodne a má tú autoritu, tak preto zákonodarca povedal, že zoznam verejnoprospešných stav je, bude v územnom pláne. A keď poslanci o tom rozhodnú, tak to, čo je v územnom pláne, to jednoducho je verejným záujmom.
0: A ten územný plán, kto vlastne vytvorí a na základe akých požiadaviek, koho požiadaviek?
2: Územný plán sa vytvára na základe požiadaviek kohoľvek že naozaj ktokoľvek, aj ja, vy, ktorýkoľvek obyvateľ v podstate zemegule, tak to poviem, môže obci v meste dať návrh na zmenu územného plánu, lebo má nejakú predstavu. Čiže to je odpovedť na to, že kto môže dať ten návrh. Ale ten proces je taký, že územný plán tvorí Osoba, ktorá má na to opravnenie od ministerstva a mala by na základe nejakých urbanistických pravidel vytvoriť nejaký návrh. Obyčajne je totiž množstvo návrhov. Ten územný plán, ten proces je dosť komplikovaný a dosť dlhý. Čiže z sa čaká, kým sa na zhromažde nejaké väčšie množstvo požiadaviek, napríklad aj na to, aby sa doplnil zoznam prospešných stavieb, to je tiež bežné. Najraz začať mestské zastupiteľstvo alebo obecné zastupiteľstvo v obciach rozhodne, že ideme meniť územný plán, to sa nedá meniť bez toho, aby o tom nerozhodlo obecné zastupiteľstvo. Ak obecné zastupiteľstvo o tom rozhodne, spustí sa proces a ten odporúčam obyvateľom sledovať.
0: Takže vráťme sa naspäť k vyvlastňovaniu. Ako sa vlastne určuje cena za ktorú sa má vyvlastňovať?
2: Túto otázku trošku upresním, lebo nie vždy sa určuje len cena. Niekedy je možné poskytnúť náhradu za vyvlastnený majetok formou napríklad náhradného pozemku, alebo ak niekomu vyvlastňujú dom alebo stavbu na podnikanie, aj to sa bežne deje, tak legislatíva pripúšťa vo väčšine, ale vo všetkých, aj náhradu formou náhradného pozemku alebo poskytnutím náhradnej stavby. Treba povedať z praxe, že väčšina prípadov končí poskytnutím náhrady v peniazoch. No a ústava hovorí, že náhrada za vyvlastnený majetok by mala byť primeraná. Takúto podobnú požiadavku obsahuje aj dohovor o ľudských právach, ktorý je pre Slovensku republiku záväzný, ale pojem primeranej náhrady nie je v našej legislatíve jednoznačne uzákonený. A Keby sme sa pozreli trošku do rozhodnutí Ústavného súdu, tak Ústavný súd v roku 1996 e, dospel takému záveru, že ak má byť náhrada za vyvlastnenie primeraná, tak mala by byť v takej výške, aby mohla zásadne vyvážiť újmu, ktorá odňatím veci vznikla. No Ale poviem teraz, ako je to v praxi. V praxi je to tak, že ocenenie nehnuteľnosti vykoná súdny znalec. No existuje na to vyhláška, ktorá presne popisuje metodiku. Väčšina ľudí to bežne pozná, pretože ak potrebujú znalecký posudok pre akýkoľvek iný účel a potrebujú cenu, buď pozemku, alebo nehnuteľnosti, tak je to presne taký istý znalec a je to presne taký istý znalecký posudok a vychádza z rovnaké metodiky. Čiže tu treba povedať, že s týmto majú ľudia skúsenosti, ako toto prebieha. Existuje na to vyhláška, podľa ktorej to teda ten znalec urobí. No a legislatíva hovorí, tá všeobecná, že vyvlastnenému patrí za vyvlastnenie primeraná náhrada, ktorá sa poskytuje v peniazoch. To je základa k ku nejakej inej dohode, tak väčšinou to skončí tak, že vlastník dostane peniaze, náhradu v peniazoch. V prípade, ak je možné majetkové vyrovnanie za ten vyvlastnený pozemok alebo stavbu pridelením náhradného pozemku a vyvlastňovaný s tým súhlasí, tak zákon hovorí, že tento spôsob vyrovnania má prednosť pred poskytnutím náhrady v peniazoch, k tomu ale veľmi často inštitúcie nepristupujú a hlavne to neplatí pri výstavbe rýchlostných ciest a diaľnic. Tam je výnimka, že tam sa teda náhradné pozemky nemôžu poskytnúť a takisto pri tých tzv. významných investíciách. Lebo tam často ľudia hovoria, že tak beriete mi roľu, beriete mi pozemok, napríklad ten človek na tom hospodáril, alebo dnes už hospodári veľmi malo ľudí, ale sme, že to prenajímali nejakému farmárovi alebo družstvu, a že teda oni chcú ďalej mať nejaký pozemok, tak nie, tam je výnimka, tam to jednoducho bude za peniaze. Pri tom ocenení zo strany súdneho znalca vznikne znalecký posudok ako oficiálny doklad, ktorý potom vo vyvlastňacom konaní ten okresný úrad využíva na určenie náhrady, tá môže byť aj vyššia, treba takto povedať. Zákon hovorí len to, že nesmie byť nižšia ako táto znalecká cena a ten posudok nesmie byť staršie ako 2 roky. Špeciálnym prípadom je, ak sa poskytuje náhrada za vyvlastnenie stavby, ktorá je obývaná a robí sa to buď obstaraním bytu alebo rodinného domu. Či už tak, že ten to potrebuje niekoho spravidla zbúrať pre výstavbu diaľnice, tam sa to, alebo obchvatu nejakého mesta alebo nejakého dialničného privádzača, tak tam štátni investori niekedy potrebujú niekomu zbúrať dom, tak tam pár rokov dozadu bolo uzakonené, že tam je možné obstarať aj byt alebo rodinný dom tak, že ho niekto kúpi alebo ho niekto postaví. Tu nemusíme ísť do detajlov, je to zaujímavé, takýchto prípadov je málo a legislatíva potom rieši to, kto platí napríklad energie, kto platí nájomné. Je to špecifické, nemusíme do týchto detajlov teraz zabiať. Špeciálna výnimka je pri výstave dialnic, čo sa týka náhrady a vyplatenia ceny. A tam je postup taký, že ak nedôjde ku vyvlastneniu, ale ešte predtým dôjde ku dohode, tak štát, napríklad Národná dielničná spoločnosť, musí poskytnúť 1,2 násobok znaleckej ceny. To má fungovať ako motivačný bonus, aby majiteľia vedeli, že v prípade, ak dôjde ku začiatku vyvlastňovacieho konania, tak ich majetok bude vyvlastnený za 100%, ale ak sa teda dohodnú a podpíšu kupnú zmluvu predtým, dobrovoľne, lebo keď niekto podpíše zmluvu, tak spravila je tam tá doložka, že ju je dobrovoľne, tak v takom prípade je tam ten bonus 20%. A treba povedať z praxe, že to mnohých ľudí motivuje rozhodnúť sa, že sa dohodnú.
3: Vždy na večer tam u nás zastaví malý a možno na mňa niekto na stanici čaká mne. Čaká, že raz svoju púť. V ríše neviem zabudnúť, že sa vrátim tam, kde stojí rodný dom. Tam, kde rieky prúd, vždy keď sa šerí, tá dinová mok tam, kde stojí starý rodný dom.
0: Dnes hovoríme o vyvlastňovaní. Kto môže vyvlastňovať majetok občanov a aký na to môže mať dôvod? Aký je postup pri vyvlastňovaní a či sa môže občan vyvlastneniu ubrániť? Našim hostom je inžinier Richard Drutarovský. Reláciu počúvate zo záznamu, nie je teda možné sa priamo opýtať nášho hostia. Ak však prejavíte záujem o pokračovanie tejto témy, radi vašej požiadavke vyhovieme. Vy ste už v prílehu dnešnej relácie naznačili, že asi najprv je ponúknutá dohoda, potom až začne to vyvlastňovanie. Ale keby vy ste nám urobili poriadok v tých mhm. informáciách, vlastne aký je celý ten postup pri mhm. vyvlastňovaní?
2: Tak najprv sa musí majiteľ nehnuteľnosti dozvedieť, že mu môže byť majetok vyvlastnený a potom prebieha nejaký proces, tak najprv k tomu, že ako sa to môže občan dozvedieť. Ako som už spomínal, jedna vec je územný plán. Vtedy sa ešte zdanlivo nič nedieje, možno aj niekoľko rokov, tak proaktívne sa vtedy občan môže pozrieť do územného plánu a tam, keď nájde, že napríklad na jeho záhrade, je zozname verejnoj stavieb kanalizácia alebo vodovod, tak môže predpokladať, že keď sa začne v dedine hovoriť o rozšírovaní kanalizácie alebo vodovodu, tak s vysokou pravdepodobnosťou sa v tom okamihu niečo bude diať. Pri tzv. významných investíciách, ako je výstavba tu na pri Košiciach, tak tam prvým signálom, že môže byť majetok vyvlastnený, tak je rozhodnutie vlády. To tiež robí málo kto, že by sledoval materiály a rozhodnutia vlády, ale je to možné. Tie materiály sú na internetovej stránke vlády Slovenskej republiky. Je presne napísané v zákone, že čo musí mať vláda k dispozícii, ak ide takéto rozhodnutie urobiť a je to konkrétny zoznam parciel. Úplne teraz pri aktuálnej významnej investícii, tam pred niekoľkými týždňami vláda rozhodla o tom, že výstavba budúcej automobilky a všetkých, to treba povedať, že všetkých súvisiacich investícií popri nej vrátane vodovodov, kanalizácií, prívodov elektrické energie, prístupových ciest, všeli čo to všetko je súčasťou významnej investície. No a kto si klikne na web vlády a pozrie si tento materiál, tak zistí, že je tam už konkrétny zoznam parciel. Takže ak možno niekto ešte dnes netuší v tej obci, že kde presne sú tie pozemky, ktoré sa budú vysporiadavať a prípadne vyvlastňovať, tak ak sa pozrie na web vlády, tak v tom materiáli to nájde a ak vie, aké je číslo jeho parcely, tak vie, či sa ho to bude týkať alebo nie. Potom sa, už úplne vážne, človek majiteľ dozvie o tom, že jeho majetok môže byť vyvlastnený. Ak dostane, a to už teraz on adresne, tzv. pokus o dohodu. To už je vážna vec, to si popíšeme o chvíľočku. Teraz hovoríme o tom, že akými spôsobmi sa môže majiteľ dozvedieť. Ďalšou metodou, ako sa môže dozvedieť, je na základe povinnosti toho okresného úradu ako vyvlastňovacieho orgánu informovať verejnosť na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle, o začatí vyvlastňovacieho konania a o doručení návrhu na vyvlastnenie. To znamená, že ktokoľvek, ak chce získať majetok niekoho iného vyvlastnením, tak musí dať návrh na okresný úrad a okresný úrad je povinný informovať o tom na úradnej tabuli. Toto je kvôli tomu, že stále na Slovensku je ešte dosť veľa pozemkov, ktoré majú tzv. nezisteného vlastníka. Aby bola zavedená fikcia, že sa o tom naozaj mali možnosť dozvedieť buď títo nezistení vlastníci, ktorí už nemusia žiť, alebo teda ich dedičia, tak sa hovorí teda, že bolo to zverejnené na úradnej tabuli a keže sa vychádza z toho, že všetci by sme mali sledovať úradnú tabuľu. A ak ju aj nesledujeme, tak je v zákone napísané, že teda sme sa o tom mohli takto dozvedieť. Tak preto je dobré sledovať Úradnú tabuľu, v praxi to nerobí takmer nikto, rovno to poviem, ale v prípade, ak niekto tuší, že môže byť jeho majetok vyblastnený, tak môže raz za týždeň pozerať na úradnú tabuľu. Druhá vec je, že na čo by mu to bolo, keď sa toto zvie o mesiac skôr. V tom oznáme, ktorý je na úradnej tabuli, ale nie sú mena, sú tam iba parcelné čísla. A takisto aj obec je povinná zverejniť to oznámenie z okresného úradu na svojej, úradnej tabuli a tiež na webovom sídle. Toto je už trošku praktickejšie. Bo napríklad na dedine, ak niekde na obecnom úrade blízko kostola alebo blízko krčmi je úradná tabula, tak je dobré urobiť tých 20-30 krokov niekedy ku úradnej tabuli a pozrieť, čo sa tam deje. Nie len kvôli oznamom o vyvlastnení, ale aj kvôli iným dôležitým oznamom. No. A keď už sa začne vyvlastňovacie konanie, ale ešte stále sme nehovorili o tej dohode, tak ten vyvlastňovací orgán, ten okresný úrad pošle písomne známym účastníkom vyvlastňovacieho konania oznam o tom, že sa začína vyvlastňovacie konanie. Že teda nedošlo k dohode a ten, kto potrebuje získať nehnuteľnosť, tak podal písomný návrh, že sa má začať vyvlastňovacie konanie. Treba povedať ešte jednu vec. Na doplnenie, ako sa môžu ľudia dozvedieť o tom, že asi ich majetok môže byť vyvlastňovaný, vo väčšine prípadov ešte predtým, ako sa vôbec pristúpi ku majetkovo-právnemu vysporiadaniu alebo ku vyvlastňovaniu, tak musí byť vydané na tú stavbu v prospech, ktorej sa má vyvlastňovať v budúcnosti, musí tam byť vydané právoplatné územné rozhodnutie. No a to sa väčšinou majitelia a susedia. Dozvedia, pretože oznam o začati územného konania z ak sú známi vlastníci, tak im dvojde. Oni si prečítajú v tom návrhu, že síce ešte nie je vysporiadaný pozemok, ale už niekto chce, poviem to na takom príklade, na mojom pozemku vybudovať napríklad cestu, alebo chce vybudovať vodovod, alebo ten hypermarket z úvodu, a že sa začalo územné konanie na túto stavbu. No, ale otázka bola, ako sa to dozvie obyvateľ, tak toto je ďalšia metóda. Začína sa územné konanie na mojom pozemku pre niečo, s čím ja povedzme, že nesúhlasím, alebo sa nikto nepýtal na môj súhlas, tak vtedy by malo majiteľovi zapnúť, že aha tak asi bude nasledovať majetkovo právne vysporiadanie a ak nedôjde ku dohode, tak ten stavebník môže podať návrh na vyvlastnenie. Tu ešte poviem, že vyvlastňovacie konania môžu byť aj spoločné, že nie je to tak, že sa s každým jednotlivým vlastníkom individuálne ten úrad baví, ale pokojne sa môže stať, že je tam 10, 100, možno aj 500 vlastníkov. A celé sa to odohrá naozaj za niekoľko dní. Čiže netreba čakať nejaký komplikovaný proces. Ešte ďalšia metóda, ako sa môže človek dozvedieť. V prípade tzv. významných Investícií a v prípade výstavby diaľnic v okamihu, keď je v prípade diaľnice vydané územné rozhodnutie pre diaľnicu, čo väčšina ľudí absolútne nesleduje, ani netušia, že niekde nejaké takéto konanie prebieha, ale ono je vyvesené na úradnej tabule, ale človek si povie, diaľnica z jedného mesta po štvrtú dedinu od tohto mesta, to sa robí úplne naraz, že tam je teda nejaké územné konanie, no tak si povie, ani tam nie je zoznam všetkých parci, lebo sú ich naozaj tisíce, čiže ani sa tam neuvádzajú, ani sa teda nemusia. Čiže si povie, že tam niekde je nejaká diálnica. Nestaram sa o to, ale v okamihu, keď je vydané územné rozhodnutie pre výstavbu diálnice alebo rýchlostnej cesty a je účinné, tak kataster zapíše na list vlastníctva každého majiteľa tzv. predkupné právo a dôjde ku zablokovaniu listu vlastníctva na katastri. A tam sa niekedy stáva to, že človek majiteľ si raz za čas pozrie svoj list vlastníctva na katastralnom portáli a zrazu zistí, že má tam predkupné právo v prospech napríklad národnej dialničnej spoločnosti, tak vtedy môže tiež zistiť, že aha, tak som doteraz sa o to nestaral a už mám niečo napísané na liste vlastníctva. A samozrejme, že je to problém v okamihu, keď povedzme s niekým roku o predaj svojho pozemku, má to rozrokované, nevšímal si to, nestaral sa o to, chce to predať a zrazu zistí, že má tam takýto zápis a kataster, to povedzme, že odmietne urobiť. To sa zaviedlo kvôli tomu, lebo ja nerad používam to slovo, ale boli ľudia, ktorí mali lepšie informácie a začali za nízku cenu skupovať od majiteľov pozemky pre budúcu výstavu diaľnice alebo aj pre budúcu významnú investíciu. S tým, že vedeli, že možno o mesiac, o dva to predajú za súdnoznalecké ceny. Takýchto prípadov je veľmi veľa. Tak štát jednoducho sa rozhodol to riešiť spôsobom, že sa zapíše predkupné právo na list vlastníctva. No a čo sa týka tej významnej investície, tam ani nemusí byť vydané územné rozhodnutie. Tam stačí, že o tom rozhodne vláda, že nejaký zámer je významnou investíciou. A ten čiastočný dôsledok je presne taký istý, že na liste vlastníctva sa zapíše predkupné právo. A už teraz ideme ku tomu procesu, ako to človek môže vnímať. Prvé, čo musí prísť človeku, ak niekto majiteľovi, ale áno, je to človek, ale môže to byť aj právnická osoba, lebo samozrejme môže byť vyvlastný najmä je firmy, lebo aj firma môže vlastniť pozemky, to je úplne bežné. Tak ústava hovorí, že vyvlastnúť možno len vtedy, ak nedôjde ku dohode. To som teraz trošku zjednodušil v ústave, to nie je tak priamo napísané. Tak zákon hovorí, že najprv musí majiteľ dostať návrh dohody. A keďže ide o budúce vyvlastnenie, tak ten návrh dohody nemôže vyzerať len tak, hociako, ako komu napadne, ale musí obsahovať niektoré povinné náležitosti a to, že musí už obsahovať návrh náhrady za ten prevod toho pozemku alebo tej nehnuteľnosti, musí tam byť Upozornenie, že ak zákon už hovorí, že vyvlastňovaný neodpovie na návrh na uzavretie dohody v lehote 90 dní od dňa doručenia toho návrhu dohody, tak sa považuje návrh na uzavretie dohody za odmietnutý. To je právna fikcia. Čiže tam jednoducho... Nestačí povedať, že ja som mal inú predstavu, že som dal proti návrh, dal som inú cenu. To môže samozrejme človek urobiť. Každý môže urobiť, čo uzná za vhodné, ale v zákone je napísané, že čokoľvek iné ako pristúpenie na takúto dohodu sa považuje za odmietnutie dohody. Keď som hovoril tú lehotu 90 dní, tak to je všeobecná lehota. V minulosti bola 15 dní a často chodili takéto návrhy kúpných zmluv, napríklad pred Vianocami. No, preto došlo po nejakých aktivitách predlženiu na 90 dní, to sú 3 mesiace, tam už sa dá, tam už nie je taká panika, ale napríklad pri tých významných investíciách je tá lehota kratšie iba 30 dní. A takisto musí byť odôvodnený verejný záujem. Čiže musí byť pekne tomu majiteľovi vysvetlené, že prečo je potrebné získať tú jeho nehnuteľnosť a v čom spočíva ten verejný záujem. Ale ako som povedal, stačí niekedy povedať, že je to v zozname verejnoprospešných stavieb, v územnom pláne a to stačí. Nemusí to byť vôbec nejak podrobnejšie vysvetlené a musí byť pochopiteľne vymedzený presne aj rozsah vyvlastnenia, lebo nie vždy je to tak, že sa vyvlastňuje úplne celá parcela. Niekedy obec potrebuje rozšíriť chodník alebo cestu a ide povedzme, o predzahradky. Čiže toto musí byť tiež v tomto návrhu v nejakom sprievodnom liste napísané. No a musí byť ešte aj oznámenie miesta, času a spôsobu nahliadnutia do geometrického plánu, ktorý vymezuje čas pozemku, o ktorú pri tom majetkovo právnom vysporiadaní ide. Táto časť rieši to, že niekedy, najmä pri dialniciach, tých parciel je veľmi veľa, je to veľmi komplikované a boli nejaké také námietky, že ak chcete odo mňa kúpiť nejakú časť môjho pozemku, ani neviem, kde to je, a chcem vidieť geometrický plán a pošlite mi ho, čo bola legitimná požiadavka, lebo kým sa zatiaľ dohadujeme, ešte tam sa nehovorí o vyvlastnení, tak v slušnej spoločnosti sa patrí, že keď chcem od niekoho niečo kúpiť, tak mu sa snažím vysvetliť, že čo. No a tak, aby s tým nebolo toľko oštari pre tých investorov, tak stačí, že oni oznámia, že vtedy o také a takej hodine môžete prísť nahliadnúť do geometrického plánu, aby ste videli, že čo vlastne chceme kúpiť. A tým je to vybavené, že takéto námietky, že mi neposlali, čo vlastne odo mňa chcú kúpiť, tak sú ošetrené. V prípade ak ide o výkup stavby na bývanie, lebo aj to sa môže diať, treba stavbu vzbúrať, aby tam mohla byť železnica, plynovod, vedenie, diaľnica, tak vtedy z pravidla prichádza opakovaný písomný návrh na uzavretie dohody a tam už musí byť aj ponuka na zabezpečenie náhradného bývania. Ale ako som spomínal, to neplatí pre výstavbu dialnic, z pre motorové vozidla, pre výstavbu letísk, pre prístavby a vôbec pre vnútrozemskú plavbu. V zákone je zajímavá povinnosť, že vyvlastňovaný, tak sa píše v zákone, ešte, hovorím, ešte stále sa nevyvlastňuje, ale zákon už toho človeka označuje za vyvlastňovaného, je povinný umožniť znalcovi vykonať miestnú obhliadku pozemku alebo stavby potrebnú na vypracovanie znaleckého posudku. Čiže to, aby v tom návrhu dohody bola nejaká suma, tak tomu predchádza to, že príde znalec a urobí ocenenie. V prípade lánov polí alebo záhrad, tak dokonca znalec ani nemusí vstúpiť na ten pozemok. Ale ak je potrebné vstúpiť na ten pozemok, lebo je napríklad zaoplotením alebo ide o budúce vyvlastnenie stavby, tak je povinnosť, že majiteľ musí umožniť znalcovi vstup do tej nehnuteľnosti. A ak Ano, mohol by si niekto povedať, že to znalcovi neumožní a tým pádom nebude cena, tak vtedy zákon hovorí, že znalec môže vypracovať znalecký posudok aj podľa údajov, ktoré možno zaobstarať inak. Čiže nedá sa dosiahnuť nejaká obštrukcia ani takto. Tento návrh dohody sa musí poslať poštou, doporučenie do vlastných rúk. V prípade, to je také teraz moderné, ak majiteľ má elektronickú štátnu schránku a majú aktivovanú, tak príde to tam. Čiže ak to niekto má aktivované, mal by si to pozerať, či mu náhodou návrh na vyvlastnenie nepríde tam, lebo už mu nepríde poštou. To upozornenie, že ak vlastník nezareaguje písomne na ten návrh, že môžu byť splnené podmienky pre vyvlastnenie, tak ten musí byť explicitne korešpondencii napísaný. No a platí takáto vec, že nedá sa ani vyhnúť doručeniu tejto zásilky, pretože ak adresát písomnosti, ktorá sa doručuje prostredníctvom pošty, nebol zastihnutý, hoci sa v tom mieste zdržiava, tak to už poznáme, to sú tie klasické žlté lístky, tak poštar ho upovedomí, že príde doručiť ešte raz. No a ak ten druhý pokus o doručenie je bezvýsledný, tak je tá zásilka doručená na pošte. A ak si adresát tú písomnosť nevyzdvihne na pošte v tej stanovenej lehote, tak 3 dní potom, ako sa ten list vráti, tak platí, že to bolo riadne doručené, aj keď sa v skutočnosti adresát to uložení nedozvedel. Ešte pre upresnenie treba povedať, že nie vždy, keď sa hovorí o vyvlastnení, tak nejde vždy len o to, že dôjde ku zmene vlastníctva časti parcely alebo celej parcely, ale môže byť aj zriadené vecné bremeno. To sa robí tiež cez vyvlastňovacie konanie a znamená to asi to, že ano, tiež by mala prísť návrh dohody, že potrebujeme na vašom pozemku umiestniť vodovodné potrubie, hovorím príklad. A buď dôjde teda k dohode, ak nedôjde k dohode, tak ten vyvlastňovací orgán môže... Rozhodnúť, že to vecné bremeno tam je zriadené a katastér bremeno aj bez súhlasu majiteľa zapíše.
0: S našim dnešným hostom, inžinierom Richardom Drutarovským, hovoríme o vyvlastňovaní majetku občanov. Aké možnosti má občan v súčasnosti ak nesúhlasí teda s vyvlastnením, čo môže urobiť? Sú nejaké aj časové limity, dokedy by mal stihnúť tú svoju obranu?
2: Tu treba popraviť názor, že či môže občan súhlasiť alebo nesúhlasiť s vyvlastnením. Nikto sa tam nepýtá na súhlas. Vyvlastnenie je jednostranný úkon, jednostranné rozhodnutie štátu, v tomto prípade prostredníctvom okresného úradu a štát tedy rozhodne, že nehnuteľnosť vyvlastňuje bez ohľadu na to, aký názor má majiteľ. Samozrejme majiteľ sa môže k tomu vyjadriť, ale či sú hlasy alebo nie, nie je dôležité. Podmienkou na vyvlastnenie nie je to, že, že majiteľ musí súhlasiť. Ono to začína tak, že písomný oznam o začatí vyvlastňovacieho konania, ktorý je doručený majiteľovi, obsahuje oznam, že majiteľ môže podať námietky k návrhu na vyvlastnenie najnieskôr do ústneho pojednávania. To ústne pojednávanie ten okresný úrad nariadi, musí to urobiť najmenej 15 dní. Vopred a poučí vtedy majiteľa, že na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať. No a teraz, čo treba stihnúť za tých 15 dní a čo všetko sa udeje? Všetci, ktorí majú nejaké nároky z vecných bremien na tú nehnuteľnosť, ktorá má byť vyvlastnená, tak majú 10 dní na to, aby prihlasili svoje nároky Čiže je veľmi krátka lehota, čiže tam vtedy naozaj treba konať, treba sa poradiť veľmi rýchlo, lebo naozaj v zákone je taká sankcia, že kto to nestihne, tak už potom sa na ne neprihliada a nedá sa to nejakým spôsobom vrátiť späť. Vyvlastňovaný je povinný od oznámenia zdržať sa nakladania s nehnuteľnosťou, čiže ak takýto úkon v tom čase, tých niekoľko dní, vlastne až do rozhodnutia o vyvlastnení urobiť, tak takýto úkon je zo zákona neplatný. To len poviem takú poznámku, že to vzniklo kvôli tomu, že niekedy sa majiteľ rozhodol niekomu tú nehnuteľnosť v tom krátkom období predať no a zmenil sa vlastník a potom bolo potrebné to celé vyvlastňovacie konanie ako keby absolvovať ešte raz tak aj toto je už niekoľko rokov ošetrené týmto spôsobom. Majetok sa zablokuje počas tejto krátkej doby v katastri až do rozhodnutia o vyvlastnení. No a tak veľmi rýchlo uplyne tých 15 dní. Ak tam niečo na tom návrhu nesedí, tak majiteľ má možnosť ísť na okresný úrad nahliadnúť do toho návrhu, lebo on neuvidí ten návrh, ten je iba na úrade. Majiteľ sa dozvie iba oznam o tom, že nejaký návrh je jeho obsah v celosti nevidí, ale každý má právo, keďže účastníkom konania, ísť nahliadnúť do spisu, robiť si kopie alebo výpisky a samozrejme dávať nejaké vyjadrenia. Kedy by som to odporúčal? Odporúčal by som to vtedy, lebo ľudia niekedy chybujú, aj tí, ktorí sú na úrade, aj tí, ktorí dávajú teda tie návrhy, tak je dobré si to skontrolovať, či je tu všetko v poriadku, pre prípad, že naozaj ku tomu vyvlastneniu dôjde, tak aby nedošlo k tomu, že kvôli nejakej chybe potom musí človek riešiť dôsledky nejakej chyby. No a v komplikovaných prípadoch odporúčam využiť služby právnika alebo advokáta, ak má majiteľ pochybnosti a rozhodne sa namietať. Vôbec nič sa nedieje, treba pre úplnosť povedať. Ak si majiteľ povie, že z náhradov v podstate súhlasí a nech teda prebehne vyvlastňovacie konanie, počká si na to. Z praktického hľadiska je to dokonca niekedy rýchlejšie ako absolvovať nejaký proces, že idem na obecný úrad alebo ku s návrhom zmluvy, že teda to predáva dobrovoľne, lebo niekedy dostane peniaze neskôr, ako keď je o vyvlastnení. S tým treba úplne kreatívne pracovať a rozhodnúť sa, ale v prípade, že je tam nejaký problém, tak treba dávať námietky. Odporúčam naozaj toho právnika alebo advokáta, ale keďže za právne služby sa advokátom platí, tak treba zvážiť účelnosť, aby platba za advokáta nebola väčšia ako náhrada za ten pozemok. V prípade väčších pozemkov vtedy ľudia zvyknú využívať služby advokáta. No a teraz po tom ústnom pojednávaní, ktoré treba očakávať, že môže tam byť aj 100 ľudí. Vrávil som, že to sú často hromadné konania a čo mi tak ľudia hovoria, tak naozaj niekedy sa stretne 30, 40, 50, 100 ľudí. To konanie... Má tak možno 2-3 hodiny a tam zákon je síce dodržaný, ale nedá sa hovoriť o tom, že by sa s každým z tých majiteľov akože zaoberali dostatočne. Tak vtedy je dobré si pripraviť to podanie písomne a dať ho písomne. A nie, nie je povinnosť na to ústne pojednávanie ísť, tiež treba povedať. Moje odporúčanie je, že takéto veci treba vybaviť písomne. Na tom ústnom pojednávaní sa vlastne nevyrieši nič, tam ide len o to, aby mal človek priestor, keď nechce písať, tak povedať ústne. Tam sa nikto s ním nebude nejakým spôsobom dohadovať. Každý si povie, čo chce, to sa zapíše do zapisnice, ide sa domov. No a čo sa deje potom? Potom ten okresný úrad rozhoduje no a na konci vznikne rozhodnutie, papier, ktorý je doručený každému účastníkovi a tam je teda napísané, že výrok rozhodnutia, že táto a táto parcela tohto a tohto majiteľa prechádza na tohto a tohto majiteľa, na toho nového. Že zanikajú práva tretich osôb, že ak sú tam na tom pozemku nejaké vecné bremena, napríklad z prospech suseda, ktorý mohol cez môj pozemok prechádzať, a ja teraz o ten pozemok prichádzam vyvlastnením, tak zanikajú právo tohto suseda. To si treba tiež ošetriť. Potom je tam a musí byť lehotá spôsob, do ktorej sa musí začať vyvlastnený majetok a na aký účel. Tu poviem takú poznámku, že prečo je to dôležité. Ak vyvlastnený majetok nie je v lehote dvoch alebo piatich rokov, to je rôzne využitý na ten účel, pre ktorý sa vyvlastnil, tak má majiteľ právo žiadať ho späť. Musí samozrejme potom tú náhradu vrátiť. To tiež treba povedať. Nie je to len tak. A vyvlastňovací úrad rozhodne o námietkách. Ak teda majiteľ dal nejaké námietky, tak má právo na to, aby bolo povedané vyhovelo sa, nevyhovelo sa a prečo. A pochopiteľne výrok o náhrade, čiže komu a koľko sa zaplatí a spôsob zaplatenia, a pri nesúhlase s výškou náhrady je riešenie veľmi jednoduché z hľadiska toho okresného úradu. Tam zo zákona musí odkázať majiteľa na súd. Čiže s námietkou, že mne sa nepáči cena a, a odvolávam sa proti cene, dopadne to takto. To vyvlastňovacie rozhodnutie bude platiť a majiteľ sa môže obrátiť na súd. Samozrejme zastúpený advokátom a musí advokáta. No a musí tam byť ešte aj v tom rozhodnutí poučenie o možnostiach a podmienkach zrušenia vyvlastnenia to som naznačil, ak by sa využívala na iný účel alebo v tej lehote, ktorá je tam napísané, by sa nezačala využívať, tak majiteľ môže žiadať vrátenie a musí mu byť vyhovené.
0: Pán inžinier, môže štát začať napríklad stavbu na pozemku občana, s ktorým nie je dohodnutý na podmienkach vyvlastnenia, že sa tam naťahuje ten občan hmm. s tým budúcim vlastníkom?
2: Pri štandardnom vyvlastňovaní až na nejaké výnimky to nie je možné, ale špeciálne pri a pri významných investíciách je proces v prospech toho investora a v neprospech majiteľa a pri dialniciach môže získať Národná dialničná spoločnosť stavebné povolenie aj na cudzom pozemku. Tam stačí, ak preukáže, že sa začalo vyvlastňovacie konanie bez ohľadu na to, že nikde nie je napísané, že ak sa začne vyvlastňovacie konanie, že bude úspešné. Spravidla to tak je, ale to sa nedá povedať, že keď je podaný návrh na vyvlastnenie, tak určite na konci bude za tých podmienok, ktoré si niekto predstavuje, ten pozemok aj vyvlastnený. No ale pri dialniciach naozaj môže byť vydané stavebné povolenie len na základe toho, že Národná dialničná spoločnosť dala návrh na začatie vyvlastňovacieho konania a okresný úrad začal. To znamená, že možno na takomto pozemku stavať. Tam je také konanie o tzv. predbežnej držbe, čiže tu sa tiež musí rozhodnúť nejakým úradným postupom. No a ak sa rozhodne o tejto predbežnej držbe, tak možno vykonávať potom na tom pozemku už nejaké práce v súlade so stavebným povolením. Zákon hovorí, že mali by to byť iba také práce, ktoré sú v súlade so stavebným povolením na stavbu diaľnice a po ktorých uskutočnení je možné navrátiť vyvlastňovanú nehnuteľnosť do opovodného stavu. Čiže ak tam má ostať diaľnica na tom mieste, tak podľa zákona by sa to nemalo udiať, ale napríklad vybudovanie dočasnej prístupovej cesty, aby sa už tam dali navážať nejaké stavebné stroje, s tým, že potom sa to opäť zatrávni, tak tam, tam je možné ešte pre pred dohodou alebo pred vyvlastnením s majiteľom toto robiť. A naozaj ľudia to nesú veľmi ťažko, lebo ešte ani nedostali peniaze, ešte ani nevedia a už po ich pozemku napríklad premávajú auta alebo si tam niekto zriadi stavebný dvor. Toto nie je celkom fajn. No a v prípade tých významných investícií, keď vláda vydá rozhodnutie, že nejaké pozemky budú tvoriť budúcu významnú investíciu, tak tam ten investor získa od vlády osvedčenie o tom, že tá súkromná investícia je o verejnom záujme, to je taký paradox. A vtedy držiteľ osvedčenia môže vstupovať na cudzie pozemky a do cudzých objektov, za účelom prípravných, prieskumných, zisťovacích prác a úkonov. A sú to také veci ako príprava významnej investície, hydrogeologický prieskum, archeologický prieskum, geodetické zameranie, pyrotechnický prieskum a radonový prieskum.
0: Môže sa stať napríklad to, že štát vyvlastní občanový dom, ornú pôdu alebo pozemok bez toho, aby občana očkodnil?
2: V poslednej dobe som nič také nepočul. Spravidla je ten proces ošetrený štandardným vyvlastňovacím konaním. Vrátanie toho doručovania navrhu zmluvy s naleckým posudkom. Čiže až takéto excesy sa nestávajú. Ak len krátko sa vrátim do davnejšej minulosti. Do nejakého roku 2002-2003 sa vyvlastňovalo za socialistické ceny podľa socialistickej vyvlastňovacie vyhlášky. Ústavný sú tam to konštatoval, že tá výhláška už ani neplatila, čiže štát vyvlastňoval a dával náhrady podľa neplatnej vyhlášky, čiže toto v poriadku nebolo, ale späťne to už nikto neriešil. Ale späť k tej hlavnej otázke, v poslednej dobe sa to už nestáva. Umožňuje
0: súčasná legislatíva vyvlastnenie pre súkromnú firmu?
2: Umožňuje. Buď sa to robí tak, že v územnom pláne zastupiteľstvo obca alebo mesta schváli súkromnú investíciu ako verejnoprospešnú stavbu. To je jeden prípad. Čiže polovičná odpovedť by bola, že áno. A v druhej polovici na Slovensku si zákonodarcovia zvolili taký prístup, že ak vláda rozhodne, že nejaký súkromný zámer je významnou investíciou a vláda o tom rozhodne, tak sa z toho stáva verejný záujem. Ja keď som zisťoval, ako je to v iných krajinách, tak napríklad hneď susedný Český ústavný súd rozhodol, že získová činnosť zahraničných investorov, akokoľvek prínosná pre Českú republiku, nie je verejným záujmom, Tam to vyriešili takto. Slovensko ide v tomto úplne Naopak. No a preto existuje zákon o významných investíciách a tam sa používajú pojmy ako celonárodný význam, takže to legitimizuje vyvlastnenie prospech súkromnej firmy. Treba ešte povedať, že významnou investíciou je aj investičný projekt, ktorý bude zabezpečovať firma, právnická osoba, ktorej zakladateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec alebo mesto, vtedy musí vláda vydať to rozhodnutie, že je vo verejnom záujme, ale môže ním byť aj významná investícia ak investičný projekt bude realizovaný na tzv. strategickom území, že ak štát rozhodne, že nejaké územie je strategické a príde tam nejaký súkromný investor, tak spravidla túto podmienku ako súkromný investor splní. Tam je ale podmienka, že investičné náklady na takýto investičný projekt musia byť najmenej 30 miliónov eur a musí sa vytvoriť najmenej 50 pracovných miest a automaticky sa z toho stáva verejný záujem, ak o tom vláda rozhodne. V menej rozvinutých okresoch tam stačia polovičné čísla. No a v legislatíve sa nájde aj to, že investičný projekt, ktorého účelom je výstavba zdravotníckého zariadenia, a to môže byť súkromné, lebo máme aj súkromné zdravotnícke zariadenia, tak aj to je automaticky verejný záujem a môže byť pre výstavbu budúcej súkromnej nemocnice vyvlastnený súkromný majetok iných vlastníkov.
0: Priblížili sme sa k záveru relácie. Počas dnešného večera sme hovorili o vyvlastňovaní. Za veľmi zaujímavé informácie ďakujem nášmu hostovi, inžinierovi Richardovi Drutarovskému. Reláciu pripravili Jaroslav Fabian, ako bakurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
3: sailing Prebúdza sa, rád.